0: http a tiszta, tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Kunal Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hat beszégetős beszélgetős műsorunk, soron következő 86. adása. Vendégem egy régi, visszatérő vendége a műsornak, Máté Endre a Viszocki Légió Hagyományőrző Egyesület szakmai vezetője. Jó mondtam?
1: Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit én és minden kedves hallgatót és téged is a stúdióban. A Viszoczki Légió Hagyományőrző Egyesület parancsnoka és szakmai vezetője, mert az elnökünk, mint, az mint más administratív terheket viselő személy más.
0: Rendben. Egy négy adásból álló beszélgetés sorozatunk egyik újabb állomásrahoz érkeztünk, témánkat pedig, amely a lengyel-bolsevik háború lesz 1919 és 21 között. Érintőlegesen már foglalkoztunk vele, pár mondat erejéig, most viszont egy egész adást szeretnénk szentelni neki. Úgyhogy vissza is tekerjük az időkerekét, körülbelül 92 évre, és azok a történelmi dolgok, amik az első világháború végén kezdőjük Európát jellemezték, erről kellene beszéljünk legelőször, bár egyetlen egy szóval is lehetne jellemezni az itteni állapotokat, mégpedig úgy, hogy káosz.
1: Sőt, még, még rád licitálnék káosz a köbön, vagy a ténzeten.
0: Gondolok az 1917-es bolsevik forradalomra, és az azt követő Trotsky által a németekkel megkötött békére, a Brest-Litovski békére, ami soron megszüntett a keleti frontot Németország és az osztrák-magyar Monarchia részére, így aztán teljesen a nyugati frontokra neheződtek a súlyok, és a német hadsereg nagy területet megszállt katonailag, de ahogy véget ért egy évvel később a háború, ők se elkezdtek visszavonulni, vagyis a lengyelek részéről mind a két nagy hatalom, amely eddig felosztotta őket, gyakorlatilag megszűnt létezni. Véget értek a harcok,
1: és aztán utána meg ezen a front szakaszon újulta fel, de már nem német-orosz, vagy német-szovjet-orosz viszonylatban, hanem az ottani ébredő nemzetek, népcsoportok függetlenségre ébredése által, akár a baltikumi, akár a volhíniai, ukrajnai térségben lévő népek szinte mindegyik egymással küzdött, ki melyik nagyobb hadsereget tudott felállítani, sokszor csak szabad szinten, vagy népfelkelés szinten, de egymással küzdöttek. Lengyel-Litván, Lengyel-Belorusz, Lengyel-Ukrán, Ukrán-Belorusz, Ukrán-Ukrán, mert ilyen is volt, ugye? mert Igen. Ukrajnában is két hatalmi erő alakult ki. Egyik volt az Ukrán népköztársaság, a Petrula féle formáció, amelyik Igen. először a lengyelek ellen harcolt, de aztán kibékültek, mert Petrula viszont a szovjetek ellen is harcolt védte a saját függetlenségét, és így szövetséget kötöttek. Viszont a fehérekkel is probléma volt, mert ugye fehérek még pedig a vörösök ellen küzdöttek, ugyanakkor zajlott eh, egy intervenciós háború zajlott, is Oroszország igen, ellen igen, a vörösek ellen. Amelyet az Antant támogatott.
0: Ha már itt tartunk ebben a nagy közép-európai káoszban, ekkor mondta egyébként Winston Churchill, hogy az óriások háborúja befejeződött, a törpéké elkezdődött. Egész Közép európát egy ilyen óvodai székfoglalóhoz lehetne hasonlítani. Ebben a székfoglaló játékban pedig egyetlen egy szabály volt, akinek volt hadserege és azt a területet, ahol ő éppen volt, ellenőrizni tudta, annak ott később állama lett. Gondolok itt például, Cseszlovákiára, amelyet ugyan támogatott az Antant, vagy akár Romániának a történetére, amikor megkapta Erdélyt egy az egybe, vagy az akkor formálódó szép horvát szlovén királyságot, amely el előtte ugyanúgy nem volt, mint akár Csehszlovákia.
1: Hasonló helyzet alakult ki Sziléziában is, Ugye, amelyik nagyon sokáig német és többségében németek által lakott terület volt. Többféle Sziléziát különböztetünk meg, a lengyelek úgy mondják, hogy Alsó, meg Felső-Szilézia, meg van még az a Csesin környéki Cse sziléziai rész. Felső-Szilézia az a rész, hogy így mindenki által jobban láttassuk, amelyik krakkóhoz esik közelebb, ugye Katowice a központja, hatalmas iparvidékkel, auschwitz osviencím, cím, Glinice, ahol a rádióadó volt. Tehát ezek a részek. Régebben is német terület volt, de nagyon sok lengyel élt azon a részem. Ez már olyan határövezet volt. Most a, is
0: közel van egyébként a lengyel-cse határhoz, Meg a lengyel-szlovákhoz. Az
1: alsó szilézia, amelyik tényleg többségében olyan 70%-ban németek által lakott terület volt, ez pedig Poznány és annak ták körzete. És akkor volt még egy kicsi, az a Csesziléziának nevezett rész az Olza folyó mentén, Csesin központtal, ahol szintén egy külön konfliktus helyzet alakult ki. Sziléziánál azért, mint az, hogy az előbb meséltél erről az ovodás játékról, a székes játékról, azért volt ott egy ovónéni is, nem csak nyolc gyerek a hét székre, hogy tud leülni, az óvónéni pedig maga a népszövetség volt, amelyik ugye népszavazást akart kiírni erre a területre, de az aztán nem jött össze. A népszövetség 1920-ra tervezte a népszavazás kiírását, amit ugye aztán a hadi helyzet felülírt. Most a csesini sziléziáról beszélünk, ez a cseh-lengyel közös határvidék az Olza mentén. Cseski tesin, a régen németül tessennek hívták ezt a részt, én elég sokszor megfordulok ezen a területen, amikor megyek Lengyelországban, és pont itt van ugye a határátkelő hely Csesin és Cseski-Tesin között. Ha autópályán megy az ember, nem pedig a hegyeken, ugye Szlovákián keresztül. Tehát ez egy félbevágott város, klasszikusan félbevágott. Kis szelmenc és nagy szelmenc. E,
0: ott nem voltam, nem tudom. Egy félbevágott székelykapu van a Kárpátaljai falu. Azt mm -hmm. a másik világháború után nyesték ketté a falu közepén a Igen. határral. Itt
1: itt egy folyó, tehát az Olza folyó a határ, ezt húzták meg, de nem úgy képzeljük el, mint a Dunát, tehát Komárom-Komárnónál úgy annyira nem is érezzük, mert egy hosszú duna hídon megyünk át. Itt ugye legfeljebb egy 50 méter széles ez a folyócska, és ez vágja ketti a várost. Lengyeleknek szerencséjük volt, mert ők kapták az ősi. Csesin, tehát a régi várral, az egzugos utcácskákkal. most mondjuk ugye, az ipartelepeknek, melyik? Azon a részen is van ipar, de a Cseh oldalon is van, ott inkább lapos a város, tehát a lengyeleknél Dimbesdombos, Cseh oldalon lapos, de azért mind a kettő kapott ipart, de a csehek azért több részt kaptak, abból a 1400 kilométerből, ami vitatott volt. Ugye 1919 ben Cseski Tesin lett a cserész, Csesin pedig a lengyel rész. Ahol egy ideig úgy nézett ki, hogy békésen megoldódik a dolog, közös közigazgatás volt ezen a majdnem 1400 km négyzetkilométeres területen, tehát nem nagy terület, Igen. de nagyon értékes iparvidék. Párhuzamosan működött egy lengyel nemzeti tanács, meg egy cseh hasonló megfelelője. Míg nem, a csehek gondoltak egyet, a cseski tesiniek lerohanták a csesinieket, és egészen a visztuláig nyomták vissza a lengyel védelmi erőket, ugye nem lengyel hadseregről beszélünk hanem itt ilyen szándékossal, ilyen területvédelmi egységeket. 1919. január 23-án lerohanták, és egészen a visztuláig nyomták vissza a lengyeleket. Na most nem kell megijedni, mert ugye Krakkonnál is a visztula folyik, meg 700 kilométerrel feljebb is, amelyik ugye nem úgy, mint Magyarországon, hogy viszonylag szabályosan egy kanyarral a Duna végig folyik az országon, és eladja kanyargózik össze-vissza a visztula, de azért ez is jelentős volt, hogy majdnem Krakóig jutottak a csehek, tulajdonképpen bekebelezték ezt a területet. Ez aztán későbbiekben egy hosszú konfliktusnak lett a forrása. És csak 1920-ban a versai Egyezmény oldotta ezt a fel a és rendezte a problémát, és osztotta fel egymás között a területet, és a várost is, ugye, amely egy egységes város volt, 1920-ban Csehszlovákiának ítélték majdnem az egészet, ez sem egy olyan köztudott dolog. Függetlenül attól, hogy német többségű volt a terület. Tehát a verszáj béke szerződés nem tudta rendezni véglegesen ennek a területnek a hovatartozását. 1938-ban, amikor a Müncheni Egyezmény vagy Döntés alapján ugye Csehszlovákiát feldarabolták, akkor a lengyelek is idézőjelben agresszorként, és ez volt a lengyeleknek az egyetlen agressziójuk így a második világháború környékén, bevonultak Cseski tesinbe, és visszafoglalták ezt a területet. Még egy érdekesség, amikor a Cseski felé megyünk még Cseoldalon, az utolsó falunak az a neve, hogy Vendrufka, és ez lengyelül van kiírva, ott nagyobb számban élnek, még lengyelek azért is van így. Nem két nyelvű a tábla, hanem lengyelül van kiírva. Értem. És pont ezzel a csesini dologgal kapcsolatban egyszer egy ilyen lengyelországi katonai hagyományőrző rendezvényen voltunk kint, a rendezvény után iszogattunk, és aztán egyszer úgy odajön egy lengyel ulánus hagyományőrző bajtárs, és ugye elkezdi nekünk mondogatni, hogy hú, tudjátok azért, hogy ez a verszályi békeszerződés, ez annyira igazságtalan volt, mert hogy tőlük elvették fél sziléziának ezt a csesini részét meg. És akkor mi elmondtuk nekik, hogy akkor mi mit szóljunk, ugye? Igen, mert
0: nekünk a területünk kétharmadát vették el. Plusz a vicc az egészben, hogy a Versailles-béka szerződést az újon alakuló Lengyelország is aláírta. Plusz, amit Árva megyében megkaptak tőlünk, azt hogyha egyszer orra forrul a kerék, akkor illene visszaadni.
1: Pont nem nemrégiben jártam azon a területen is, és beszélgettem emberekkel, és az ottani magyar emlékeket kutattam, találtam is egyet-kettőt. Azt kell, hogy mondjam, még jobban jártak azok, akik Árvából Lengyelországhoz kerültek, mint akik Cseszlovákiához, igen. A sziléziai felkelés az egy olyan területen zajlott, amelyen három népesség volt nagy tömegben, német, lengyel és cseh. Legtöbben persze a németek voltak, de... A küzdelemben végül ők maradtak alul, ebben a három menetes küzdelemben, ha úgy veszük, hiszen három sziléziai felkelés volt. A lengyel nacionalista pártok és azoknak mozgalmi szervezetei folyamatosan küldték be erre a területre a harci egységeiket, és tulajdonképpen egy ilyen lázadást szítottak.
0: Ez nem újdonság, mert korábbi adásokból tudjuk, hogy a, a lengyelek sosem alkudoztak túlságosan sokat,
1: hanem inkább felkelésekben gondolkodtak. Történelem folyamán is ugye egy ilyen állandóan, renitenskedő állandóan felkelések, szabadságharcokat kirobbantó népnek tartották őket,
0: most azt hadd kérdezzem már meg, hogy ezek a felkeléseknek milyen volt a jellege? Azért kérdem ezt, mert itt is voltak iparvidékek. Voltak
1: iparvidékek, igen. Két dolgot kell megkülönböztetni szerintem. Tehát a munkásmozgalom, az akkori kibontakozó munkásmozgalom eszközeivel éltek ők is sztrájkokkal, meg vasbottos tüntetésekkel, meg ilyen dolgokkal. Ugyanakkor nagyon hatott rájuk az 1917-es bolsevik forradalom. Ugye nagyon sok agitátor ment át ugye az akkori orosz Lengyelország vagy német Lengyelország területére, és ugye röplapoztak, agitáltak, lázításokat végeztek, viszont inkább csak ilyen helyi felkelésekben, ki különböző a, a nagyobb városok, nagyobb ipartelepülések, területén robbantak ki harcok. Van, amelyik felkelés csak 6 napig tartott, van, amelyik tíz napig tartott. Bár itt a felkelések dátumából ugye, azt lehet leszűrni, hogy jobban szerettek nyáron felkelni, mint, mint télen.
0: Én. Télen? <gül> télen? <gül> Igen, ez érthető.
1: Úgyhogy itt ugye az első felkelés azt 1919. augusztus 16-ától 26-áig tartott, ugye 10 nap. A második, 1920 augusztus 19-től 25-ig, és a harmadik pedig 1921 május másodikától július 5-ig. Ezek az utóbbi két felkelés viszont már ugye keményen benne volt a lengyel nép önvédelmi harcába, tehát Értem. úgy is vehetjük, hogy szinte gyengítette azt talán ezért is volt az, hogy Pilszuckijék katonailag nem támogatták egyik felkelést sem. Egyrészt azért, mert ők is tudták, hogyha győzne is a felkelés, és Lengyelországhoz csatornák azt a hatalmasnak sziléziai részt, akkor nagyon nagy idegen etnikum keveredne Lengyelországhoz. Ugyanezt alkalmazták ezt a politikát később a keleti részeken, amikor, a amikor, amikor egészen Kijevig nyomultak és elfoglalták Kijevet, ugye ezért 1920-ban ott sem akarták véglegesen megtartani azokat a részeket, hiszen ők nemzetállamban gondolkoztak, lehetőleg ugye egy vallás, egy nemzet, Milyen. egy etnikumban, és akkor nagyon-nagyon olyan idegen tömegeket kellett volna befogadniuk, amely későbbiekben az ország biztonságát is veszélyeztette volna egy idegen agresszió ne, esetén. Ne.
0: Is, hogy ha jól értettem, akkor a nagyobb nemzeti kohézió volt a szempont. Pontosan. Ezeknek pontosan, a területeknek a, a lehet
1: lakosságánál.
0: lakosságánál. Ne felejtsük el a magyarországi eseményeket sem, mert ebben a székfoglalóban mi magyarok eléggé alul maradtunk, ugyanis nekünk nem jutott szék, és ezt köszönhetjük egy olyan embernek, akit úgy hívnak, hogy Károly Mihály, aki nem akart katonát látni.
1: Piuszuszki viszont csak katonát szeretett volna látni, ez volt a legnagyobb vágya.
0: Igen, most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
1: beszélünk, akkor az előzményéről is lehetne. Így van, így van. Köztudott, hogy a nagy háborút úgy veszített el az osztrák-magyar Monarchia, de talán Németországra is vonatkoztatható ez, hogy idegen katona nem állt a területén, és mégis ugye le kellett tenniük a fegyvert. Ezt most ne részletezzük, hogy milyen okok miatt. Ebben beletartozott Lengyelország területe is, hiszen Lengyelországot 1795-ben harmadszorra osztották fel, mert volt még két korábbi felosztás, porosz, osztrák és orosz területekre, tehát ez a három nagy birodalom csatolt magához lengyel területet. Ahogy azt egy
0: korábbi adásunkban már részletesen is beszéltük, hogy a lengyel légiók és a lengyel légiók eszmeisége tulajdonképpen honnan ered, és több mint száz éves történetre tekint vissza, ha így vesszük.
1: Igen. Na most ez a szétcsatolás azzal is járt, hogy mindhárom felosztó nemzet hadseregében szolgáltak lengyel katonák, sőt, nem csak szétosztva egyes egységekhez, hanem tömegével önálló egységekben is. Tehát ugye akkor az orosz-szári hadseregben, a Kaiserund König, osztrák-magyar hadseregben, illetve hát a, a birodalmi, birodalmi porosz vagy német hadseregben. És ezek is. egymás ellen is harcoltak? -ak? Valóban, ezek egymás ellen is harcoltak sokszor, legalábbis az oroszok oldalán lévők ellen, a német vagy az osztrák oldalon harcoló lengyel katonák. De ezek a katonák és a vezetőik és a politikusok sosem tévesztették szem elől a végső célt, és a, ebben reménykedtek, hogy Lengyelország egységét sikerül visszaállítani előbb-utóbb, és nagyon jól megérezték, hogy ez a nagy háború meg fogja hozni az ő függetlenségüket is. Tulajdonképpen meg is hozta, de nem olyan egyszerűen, mondjuk, mint a Cseszlovákiájét, vagy Romániáét. Hát hogy, Romániát hogy...
0: a krími háború után alapálták össze egy ütköző állammá a törökök, az
1: osztrákok és az oroszok között. Erdélyre gondoltam, vagy akár akkor a vehetjük, ugye a... a Jugoszláviát a Jugoszlávi... azt vehetjük,
0: mert előtte nem volt.
1: A S.A.S. ugye? Tehát rendkívül bonyolult volt.
0: Gondolom ők sem így képzelték el az újraegyesülést. Hát nem.
1: Próbáljunk akkor megbírkozni ezzel a dologgal, ugye még békeidőben, az 1880-90-es években Piuszuckiék, akkor ő még ugye fiatal, szocialista politikus volt, de nem az a szocialista, amiket nem ma ismerünk.
0: akkor, igen.
1: Amiket ma ismerünk, <gül> és társai, akár a nemzeti radikálisok, úgy ez megint csak a, a fő célt szemük előtt tartva, létrehoztak lövész egyleteket. Igen, Klubokban, szóval céltáblára, vadászfegyverekkel, kispuskákkal, stb. Na most ezek titkosan már egy elkövetkezendő lengyel hadseregnek a magját képezték. Ennek az első lépéseként hozták létre ugye a, a küzponti hatalmak berkein belül, ezekből a lövészegyletekből, akár először ugye az első világháború elején még nagy lelkesedés volt, önként vonultak be az emberek sokszor, aztán utána már sorozták a hadseregbe, tehát létrehozták a légiókat újból. Ez már ugye tradicionális volt a lengyel történelemben, ezek a légiók együtt harcoltak az elnyomóik katonáival együtt, de elkülönítve. Persze sokszor a parancsnokok ugye alávetettségben voltak a többségi hadsereg vezetőivel szemben, de azért többé-kevésbé önállóan. Tehát zászlóajként, batalionként esetleg lehetne mondani, igen. Tehát ezek Akkor az, az a azonálóságuk, új.
0: ez csak ekkora méretig
1: terjent. Igen. Lehetett nagyobb, például ugye a lovasságnál másképp mérték, ugye.
0: Lehet, a lovasságot a, eleve másképp szervezik.
1: Szervezték és mérik a létszámot, meg a tüzérségnél is. És ezekkel mind rendelkezett, tehát egy-egy ilyen lengyel légiónak volt saját tüzérsége, lovassága, gyalogsága ragaszkodtak egészen 39-ig ugye a lovassághoz, mert az egy nagyon látványos Ezzel nem voltak egyébként
0: dolog. egyedül, mert orosz oldalról az akkor még fiatal Kliment Vorosilov is a lovasságra esküdött, és a harckocsikat nem tartotta egy bős Ellentétben Tuhachevsky marsallal, aki sajnos már nem érte meg az általa felállított páncélos adosztályok diadalát a II. világháborúban.
1: 1917-re, ugye amikor már a központi hatalmak kezdtek kimerülni, akkor különösen a poroszok szemében felértékelődtek ezek a lengyel légiók és a lengyel függetlenség, sőt, létre kívántak hozni egy látszatra független, de általuk mégiscsak függő lengyel államot, amolyan ütköző zónaként, magyarosan gyepű területként. <tosz> az oroszokkal szemben. Ezért kikötötték, hogy megkapják az önállóságot, sőt még lengyel területre is vonulhatnak, Amennyiben leteszik az esküt. Úgy mondom az osztrák hadseregben is, és a német hadseregben akkor ez is. Mind a, a két hadsereg. helyen igen, működött. Igen. Ez robbantotta ki az esküválságot. Bizonyos csapatok különösen Hallertábornok második számú légiója, amelyik a Kárpátokban harcolt osztrák fennhatóság alatt vállalta és letette az esküt, és kire föl. Aki akkor ugye 17-ben már negyedik károly volt. A német oldalon viszont két légió harcolt, az első és a harmadik, az elsőnek ugye Pilzuszki volt a közvetlen vezetője, parancsnoka, nem vállalták az esküt. Mivel hogy a parancsnokaik nem vállalták az eskü letételét, ezért a poroszok börtönbe vetették őket, Pilzuszki tíz hónapot ült a magdeburgi börtönben. Ez részben jó is volt, meg abból a szempontból, hogy felértékelődött, amolyan mártír lett. Ugyanakkor a börtönben érdekes módon tankönyveket kértve, különböző katonai könyveket kért fogvatartóitól, harcászati tanulmányokat folytatott a magas szinten. Amilom,
0: mondták, is olvasott akkor. akkor. ezek voltak a Mert a azért ő
1: attól függetlenül, hogy, hogy már akkor ő egy rutinos vezető volt, katonatiszt, de azért hadseregeket még ő sem vezetett, és felelősséggel nem ismert vállalni. Továbbképezte magát, és megírta, Emlékiratait, amelynek címe első harcaim.
0: Vájtfülőek némi áthallást fedezhetnek föl. Adolf Hitler mindkampf harcom című könyvéről, akkor mind a kettő börtönben született. De valószínűleg semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz.
1: Nincsem. Bár, Bár egy, egy érdekes is. momentum, hogy Lengyelország 39 es lerohanása után Hitler ellátogatott Krakóba, felkereste Pinszucki sírját is. Mondjam azt, hogy tiszteletét tette, ez talán túlzás, de már az egy nagy dolog volt, hogy a németek nem dulták fel, nem dobták ki a váveli Igen. szarkofágból, tehát nem tudom. Ahogy közeledünk a háború végéhez, ugye 1918 november 3-án Kölnben forradalom tört ki, amely átterjedt egész Németországra, többek között Berlinre is, ahol november 9-én kikiáltották a köztársaságot. Másnap Piszuckit szabadon engedték, sőt egy külön vonattal, ami egy mozdonyból és egy szalonkocsiból áll, haza is vitték Varsóba. November 11-én pedig Piszuszki kikiáltotta a független lengyel köztársaságot, ahogy ők mondják, a második köztársaságot. Még egy ilyen kis házi pucsot is létrehozott, csak azért, hogy, mert baloldali kormány volt éppen egy időszakban Lengyelországban, és a nyugatiak segítségét kérte, és őt azt mondták, hogy baloldali kormány nem támogatnak, és ezért akkor behívatta a miniszterelnökét, aki a baloldali volt és akkor meg kell változtatni a kormányt, úgyhogy mától nem te a miniszterelnök, hanem más, de ez az illető továbbra is kormánypozíciót kapott. Szándékosan nem mondok nevet, mert majd későbbiekben településeket sem a frontvonalak alakulásánál, mert az, az eléggé bonyolítaná a dolgot, és lehet, hogy a kedves hallgatók éppen nem térképpel. Üdőnek. A kezükben hallgatják Igen, a műsort. úgyhogy. Tehát egyik napról a másikra egy ilyen jobb-közép kormány jött létre, hogy úgy mondjam, Igen. és akkor már megkapták az Antan segítségét. Ez miben nyilvánult meg? Franciaországban alakult egy lengyel hadsereg, egy lengyel légió, amelynek persze a légió keretét már túllépte, hiszen egy 70 ezres lengyel hadsereg alakult Hallertábornok vezetésével, viszont a franciák és a németek igaz, ők nem az ANTAThoz tartoztak, de az angolok, utáni. franciák mondták azt csinálták a németek. Tehát a franciák nem engedték ki az országból, tekintettel arra, hogy ugye Lengyelországban egy, egy baloldali kormány van hatalmon. És ezért kellett gyorsan megváltoztatnia a kormányzást, és így ezek után már semmi akadálya nem volt, hogy ez a kék légió, mert kékszínű, ilyen acélkék színű volt ugye az osztrák-magyar csuka szürkihez képest, tehát acélkék színű volt a zubbonyuk, hazatérhetett Lengyelországba. Ez volt a független lengyel hadseregnek a magja. Ezelőtt Piuszuckinek 5-6 ezer katona állt rendelkezésére, neki szüksége volt erre a hadseregre.
0: Így van. Egyébként nemzeti hadsereg nálunk is alakult, és be is vonult Budapestre 1919. novemberében, és akkor már túl voltunk ezen a dicsőséges 133 napon is, amikor is egy életre megtanultuk a leckét a bolsevizmus alfájáról és omegájáról. Még így a lengyel-szovjet háború elnevezéséről egy pár szót ejthetnénk.
1: Szorosan véve az elnevezést, ez téves, hiszen akkoriban még ugye Szovjetunió, mint politikai formáció még nem volt, ez inkább lengyel-szovjet-oroszként lehetne mondani, sok helyen sok történész meg lengyel-bolsevik háborút mond. Még szerintem ez a legpolrektet Igen, elmerzése. talán ez lenne a legjobb.
0: Hogy keveredtek tulajdonképpen háborúba a szovjetekkel lengyel önvédelmi erők, mert az előbb azt mondtad, hogy hadseregről még nem igazán lehet beszélni.
1: Tehát a beli tulajdonképpen az volt, hogy ez 1918. november 11-én, vagyis tehát,
0: a német fegyverszünet után ugyan, egy héttel, És egy
1: Pilszucki szabadon engedése után egy napal Vilnában megalakult egy kormány, egy Voldemaraszt nevezetű úriember vezetésével, amely aztán később áttette széthelyét Vilnából Kaunasba. 1918. november 18-án a szovjet legfelsőbb katonai vezetés utasította a Vörös Hadsereg nyugati részlegét, hogy a német csapatok Oberoszti kivonulását követően kezdjék meg a nyugati hadműveleteket.
0: Vagyis ahogy a németek vonultak vissza, a vörös Úgy, hadsereg
1: szép, mint a utánuk. Igen, mint az amőbe a játékban, igen. hogy folytak be utánuk. Csak hogy ezekre a területekre az újonnan született lengyel állami is igény tartott, és bevonultak ezekre a területekre ők is. Illetve ilyen önvédelmi mm, igen, vagy szervezkedéseket ott csináltak. Igen. Itt több kisebb összecsapás történt a lengyel és a szovjet csapatok között. Na és akkor 18. decemberében a bolsevik hadsereg Litván területe megjelent, Lengyelország nyilatkozatot tett közzé, hogy ezt a szovjet orosz kormány imperializmusának és agressziójának tekinti, tehát ez volt a Kászusz belli. 1919. január 5-én a Vörös Hadsereg majdnem teljesen zavartalanul elérte minzket, és véget vetett a rövid életű fehér orosz népköztársaság történelmének. Ezek után februárban megalakult a Litván-Belorusz Szocialista Tanácsköztársaság. Ugyanakkor egyre több és több lengyel önvédelmi egység bukkant fel Fehér-Oroszországban és Litvániában, többek között a Litván és Fehérorosz önvédelmi erő. A fő cél az volt, hogy amekkora területet csak lehet, helyi erőforrásokkal védjenek meg. Az újonnan alakult lengyel hadsereg elkezdte keletre küldeni első egységeit, hogy segítsék az önvédelmi erőket. A lengyelek támadtak először, ha ezt lehet így mondani, március 5-én volt 1919-ben, elfoglalták Pinszkot és odaértek a Lidai területre, Április 16-án kezdték el a támadást, amelyének a célja vilna Vilnius felszabadítása volt. Egyébként ez Piuszuskinak is a szívügye volt, hiszen a szülővárosáról Igen, volt szó, tehát ő hazament. De nem sokáig ott sajnos, ugye? mert érdekes módon litvánok nem a felszabadítót láttak a lengyelekben, hanem akkor úgymond felszabadították Litvániát az oroszok alól, akkor a litvánok rögtön követelték, hogy azonnal vonuljanak ki a lengyelek, mert semmi keresnivalóik nincsen. Ki is vonultak, tehát nem, nem akartak ők ott hódítókként megjelenni. Utána viszont bevonultak újból az oroszok. Az, hogy a lengyelek a bolsevikokat kiuszték Litvániából, ezek voltak az első ilyen fegyveres érintkezések a szovjet, a bolsevik hadsereg és a lengyelek között. Tehát 19. február közepére lassan elkezdett kialakulni a frontvonal, ami részben most szemmel már jobb, mert áttekinthetőbb volt, és ez a frontvonal többé-kevésbé a nyemán folyót követte. Az oroszok így körberakták, vagy elkezdték körberakni Lengyelországot, de legalábbis a Körzm vonal mentén, ugye amelyik egy demarkációs vonal volt. Ilyen szocialista tanácsköztársaságokkal például létrehozták a Ukrán Tanácsköztársaságot. Németeket érték fel a háború végén, ugye ők állomást hoztak, szervezetten legnagyobb erőben Zuna területen, tehát a Népszövetség őket bízta meg ennek a demarkációs vonalnak az őrzésével, Nos, ez a bizonyos vonal, ez a Baltikumtól majdnem a ért azt lehet mondani, egy jó 2000 kilométer hosszú vonal volt, és egy-két kilométer széles.
0: Ha jól emlékszem, nekünk is volt ilyen demarkációs vonalunk, de ezt a kisantant csapatok úgymond nem tartották be.
1: Egyedül a székely hadosztály volt az, amelyik bravúrosan ellen tudott állni Így van, meg az románoknak. egyetlen
0: intakt erő volt akkor abban a pillanatban. Igen. Most elmegyünk egy kis zene szünetre, és nem sokára folytatjuk.
1: Körzünkvonal megbízott parancsnoka, aki aztán a hadosztályával, amikor kivonták őket erről a ngyel-orosz demarkációs vonalról, Erdélyen keresztül vonult vissza, és ő be akarta tartatni az, az ottani az, az erdélyi demarkációs vonalat, feljött Budapestre tárgyalni károjékkal, és Károlyi Jég pedig őt elfogadták, és internálták is. 1919 elején Oroszország új kommunista kormányának vezetői Lenin nagyobb optimizmussal kezdte szemlélni a forradalom jövőjét, arra gondolt, hogy esetleg ezt át lehetne vinni nyugatra is valahogy, esetleg összekapcsolódni az akkori Weimári köztársasággal, meg az egész Németországi. Hát
0: meg a Magyar Tanácsköztársasággal. Meg fél. a
1: szlovákkal, ugye, az Eperjesi Komünnel. ugye. Ki lehetne hozni ebből valamit, gondolta Lenin a Kremben. És aztán pilszuszki látták, láttak, hogy hú, ebből nem, nem lesz jó dolog, mert akkor a következő lépés már a lengyel tanácsköztársaság lesz. Kösztársaság lesz.
0: Igen, mert akkor már az intervenciós csapatok Ázsiában, keleten visszavonulóba voltak. Tuhajcsevszki meg éppen kolcsakot páholta el, úgyhogy a szerencse visszatért a vörösök javára. De itt volt még nekik ukrán területen Gyenyikin fehér hadserege, aki aztán tudtán kívül belefolyt magába a lengyel-bolsevik háborúba is.
1: Hát igen, mert amikor Gyenyikinnek még jól ment, akkor tett egy olyan kijelentés, hogy Lengyelország jövőjét legfeljebb az újra helyreállított cári Oroszországon belül csak legfeljebb egy önálló, terület. autonóm területként képzeli el, és erre bizony Piszuckiek szlengel mondva beintettek, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem fogunk segíteni, ha Gyenyikintől csak ennyi hálát kapunk. Közben azért a diplomaták sem ültek ölbetett kézzel, a franciák felszólították Piususzkit, hogy támogassa Gyenyikin bolsevik ellenes hadjáratát, ám az államfő a lengyel érdekeket tartotta szem előtt. És valóban veszni hagyták, sőt az éppen a körzetben szolgáló, tehát Volhiniában szolgáló Lengyel katonáknál szolgáló keresztes alakulatnak a parancsnoka egy szocialista-kommunista beállítottságú ember volt, ezt tudták fönn a főparancsnokságnál is, és vele küldtek egy olyan üzenetet leninéknek, hogy szeretnének megbeszéléseket folytatni, és létrejött egy ilyen megállapodás, hogy a lengyelek nem fogják támogatni gyenyikint, illetve ha,
0: addig nem támadják Tuhaczewski erőit. Addig
1: nem támadják Tuhaczevskii-t, igen. Amíg az Genikinnel nem végez. Igen. Piszuszki egyben kérte a szovjeteket, hogy a fegyverszünet idejére vonuljanak vissza néhány tíz kilométert, kialakítva ezzel egy ütköző zónát, amíg az oroszok leszámolnak majd Genikinnel. Ezen kívül kérte az oroszokat, hogy hagyjanak fel a lengyel katonák közötti kommunista agitációval és a Simon Petliura elleni támadással.
0: Aki ekkor már a lengyelek szövetségese Igen. volt, hozzáteszem egyetlen katonai
1: Igen. Igen. Ezzel tulajdonképpen egy kis időt nyert mindenki.
0: Beszélhetnénk a szembenálló felekről.
1: De kik voltak ezek a szembenálló felek most már tulajdonképpen itt a Nyemán folyó környékén? 1919 tavaszán a szovjetek sorozással 2 millió 200 ezer főre növelték a vörös hadsereg állományát.
0: Igen, mert bár dúltak még a polgárháborús harcok, egyrészt oda is kellett a katona, másrészt meg itt egy új frontvonalt is fel kellett, úgymond, tölteni.
1: Igen, egy részüket ugye nyugatra küldték, a másik részük meg az akkori fehér lázatok, ugye Gyenyikín, Kolcsak, Wrangel ellen harcoltak. harcolt. A nyugati hadseregnek tulajdonképpen februárban csak 46 ezer tagja volt. Ugyanakkor a teljes lengyel hadsereg létszáma 110 ezer fő volt. Vagyis egyfajta
0: lengyel túlerő volt még ebben igen, a hónapban jelenző.
1: igen, 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 két fél
0: folyamatosan bővítette az igen. állományát, ha így vesszük, mert a lengyelek is például 19 végére már félmillió fővel igen, ö, Igen, amiből 230
1: fő. ezer a szovjet frontó harcolt. Úgyhogy folyamatosan fegyverkeztek, folyamatosan bővítették, ugye bevezették a sorozást is. Volt olyan, hogy egyszerre öt korosztályt hívtak be, az azért elég ütős volt. Itt az volt a probléma, Mindkét félnél, hogy nem volt annyi fegyver, amennyi kellett volna. A lengyeleknél azért nem, mert az egykori felosztott Lengyelország területén, tehát ugye most megint kicsit visszaugrunk a, a porosz osztrák és orosz által birtokolt egykori Lengyelország területén, nem hoztak létre semmilyen fegyvergyártó üzemet. Ezek mind az úgynevezett anyaországokban voltak. És amikor megkapták a szabadságot, létrejött az új Lengyelország, a második köztársaság, akkor ott álltak fegyvergyárak nélkül. És lőszergyárak nélkül. És lőszergyárak nélkül. Honnan tudtak lőszer szerezni meg fegyver gyorsan? Hát az hát, ellenségtől. Vagy az ellenségtől, vagy a franciák, angolok küldtek nekik szállítmányokat, de nagyon nehezen ért oda, mert a cseszlovákok akadályozták. Ezt a lengyelek később visszaadták nekik, amikor Csehszlovákiát feldarabolták, ugye a Müncheni egyezmény idején. Szó volt róla, hogy esetleg a szovjetek küldenek segítséget Csehszlovákiának, de ezt meg Lengyelország elutasította, hogy az ő területekünk keresztül nem fog ütjeni. Visszaadták a kölcsönt.
0: Például a Gdanszty kikötőben megtagadták a, a dok német dokmunkások kirakodni a való, hajót.
1: Igen, tehát a
0: németek is akadályozták. Mondjuk Románián keresztül mehetett volna minden további.
1: Hát lehet. igen, aztán Románián keresztül érkezett a magyar szállítmány is, de erre majd később beszélünk. Megerősödött a két ellenség, most már reguláris hadseregek álltak egymással szemben, Igaz, hogy ez egy hagyományos háború volt, még hagyományos fegyverekkel vívott, de azért a technika már itt is megjelent.
0: Így van, méghozzá 1919. szeptemberében a lengyelek feltörték az orosz kódot, amivel az oroszok kódolták a rádiótáviró üzeneteket, és innestől kezdve a lengyelek az oroszok minden egyes lépéséről tudtak. Ez nagyban megkönnyítette egyébként az erő átcsoportosítás és a helyes katonai döntések meghozatalát.
1: Ugye nálunk még nagy szám volt, hogy 1919-ben a Tanácsköztársaság alatt szikra beszéltek Leninnel és váltottak üzeneteket, ahhoz képest itt meg már ugye sokat fejtenek meg.
0: Ezt a kórut egyébként a monarhia fejtette meg, csak az oroszok ezen múrosítottak a háború utolsó évében, tám 17-ben, mert rájöttek, Viszont a lengyel táviló szakértők ezt a módosítást is megfejtették.
1: Ami megkönnyítette, hogy a lengyel fővezérnek Pirsuszki marsalnak a dolgát. December folyamán a vörösök a fehérek ukrajnai erőit üldözve benyomultak Kievbe. Ám ezzel nem csak gyenyikint gyengítették meg, hanem Petliúrát is kiűzték az országból, ami a lengyelek kívánságával ellentétes volt. Lengyelországot azonban a szovjet csapatok még nem támadták meg, sőt, Lenin 1919. december 22-én egyfajta karácsonyi ajándékként békeajánlatot is tett Varsónak. 1920. január 28-án megismételték, mert Varsó meg nem fogadta el ezt a békeajánlatot. Mi állt ebben az ajánlatban? Az, hogy a szovjet kormány elismeri a független Lengyelországot. Hú, az, ez nem lett volna olyan rossz, ugye? Tulajdonképpen ezzel már úgy ki is lehetne egyezni, ugye? Így mi, van,
0: mi, mi ez mi nem, mi nem egy rossz ajánlat egyébként.
1: Ezzel gyakorlatilag felosztották volna egymás között Belorussziát és Ukrajnát is. Lengyelország területe 388.000 négyzetkilométerrel nagyobb lett volna, mint a végül a Rígai békenyomán lett. A
0: háború végén. Igen.
1: Másrészt viszont jelentős, nem lengyel etnikumú népcsoportok kerültek volna Lengyelország határain belülre. Ugye erről beszélgettünk már a szilózai felkelések idején, hogy ott is ugye ugyanez történt. Tehát a lengyelek nem voltak mohók ebből a szempontból, hogy mindent bekebelezni, aztán lesz, ami lesz ők kizárólag egy úgymond igazságos rendezést szerettek volna a lengyel etnikumu területekből egy nemzetállamot létrehozni. Így Ezért van. nem fogadták el ezt a békeajánlatot
0: Így van. Egyébként Piuszuckinak a tervei között szerepelt egy ilyen nagy lengyelország vagy lengyel vezetés alatt álló föderáció, csak hát a több nemzetiségű dolog pont a szomszédban, vagyis mi nálunk nem működött már akkor. Szóval valószínűleg ezért. Ez Ott sem működött, működött volna sokáig.
1: És a lengyelek most már békére vájtak, és arra, hogy valóban építhessék a saját országukat, nem pedig újabb etnikai konfliktus forrásoknak kitéve. Ezzel a béké ajánlattal kapcsolatban egyes történészek szerint szovjet így akarta meghállalni Lengyelországnak a gyennyikinni polgárháború alatt tanúsított semleges magatartását. Azt, hogy volt is miért hálásnak lenni, az mutatja, hogy Jennykin élete végéig a lengyeleket hibáztatta vereségért, sőt, még a vörös hadsereg egyik legtehetségesebb tábornoka, a Lengyelország elleni háborút is irányító Tuhacsevszki is úgy fogalmazott 1923-ban, hogy
0: ha a lengyel kormány meg tudott volna alkudni Gyenyikinnel, akkor a háború, mármint a polgárháború, számunkra jóval rosszabbul végződhetett volna, nehéz is lett volna megjósolni a végeredményt.
1: Bár a egyes történészek ezt vélekezték, Piszuszki pedig azt, hogy valószínűleg Lenin is, Tuhaczewski is és szovjetek is ezzel csak időt akartak nyerni, hogy a erőiket összegyűjtsék, és aztán utána lerohanni Lengyelországot, mint ahogy ez meg is történt későbbiekben 1939 őszén. Így
0: van, és erre utalt Trotsky azon nyilatkozata, amit már a második béka ajánlat időpontjában kijelentett, miszerint a búzsvá Lengyelországot le kell rombolni.
1: És így Piuszuki visszautasította a béketervezetet. 1920. április 25-én indította el Piuszuki marsal csapatait Kiev ellen. Célja az volt, hogy a szovjet hadsereget csatára kényszerítse,
0: illetve Petyurával, a korábban előzött és egyetlen fegyveres szövetségesével a saját pártjára állítsa az ukrán lakosságot, és mondjuk be tudja sorozni a hadseregébe.
1: És ő abban reménykedett, hogy a Vörös Hadsereg, a bolsevikok, Kemény ellenállást fognak tanúsítani Kijev környékén, az egyik szent városukat majd védeni fogják a végsőkig, úgy, mint annak idején Kutuzov Borodinonál Moszkvát van, védte, de erre nem került sor. A szovjetek mindig én is szovjeteket mondom, tehát a bolsevikek itt a rugalmas elszakadás elméletét és gyakorlatát alkalmazták, visszavonultak. Piuszucki nem ugrott bele abba a csapdába, amiben aztán későbbiekben ugye a németek is, meg előtte Napóleonék is, hogy üldözi, 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 végig a hómezőkön, meg mindenen keresztül, megállt Kievnél, elfoglalta Kijevet. tényleg csak nagyon kis ilyen hátvéd, elővéd, csetapaték voltak. Sőt, történt egy olyan is, hogy az egyik lengyel lovas, felderítő szakasz bevonult Kiev elővárosába, ott leszálltak a lovakról, és felszálltak egy villamosra, és bevillamosoztak Kiev központjába. Erről ugye aztán tájékoztatták a főparancsnokságot, tehát, hogy nincsen ellenség már van. a fővárosban, és aztán jött a főerő is. Ilyen békésen történt Kiev elfoglalása, vagy megszállása, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük.
0: Míg a lengyel társadalom a győzelmet ünnepelte, Addig az orosz nép egy tragédiaként értelme Kiev elvesztését.
1: De ugyanakkor ezt a tragédiát a szovjet-orosz propaganda kihasználta, és amolyan népfelkelést hirdetett. A lengyelek nem sokáig örülhettek Kiev elfoglalásának és jelenlétüknek, pedig nagyon empatikusan viszonyultak az ukránokhoz és Kiev lakosságához is. Meg volt tiltva, hogy lengyel zászlókat rakjanak ki a középületekre, egy épületen volt csak lengyel zászló, ahol a lengyel főparancsnokság székelt. Többi helyre ukrán zászlókat raktak ki, föl volt a város zászlózva, a bevonuló csapatokat virágözőn fogadta, de ennek ellenére nem álltak mégsem a lengyelek mellé nagy tömegben az ukránok. Pedig még egy olyan napi parancs is elhangzott Piuszuckiek részéről, hogy kilos mindenféle erőszakoskodás, rekvilálás, a város vezetése felajánlott bizonyos készletekből, készletekből a lengyel hadseregnek, ugye mert már megnyúltak az összeköttetési. Az vonal, utánpótlási vonalak. De nem fogadták el ajándékként. Piuszucki kijelentette, hogy csak vásárlással ellentételezze fogadnak el bármit. A történészek is úgy ítélik meg, hogy a lengyelek békésen érkeztek oda, mindent megtettek a jó viszonyért, de hát az már nem az ő felelősségük, hogy az ukránok mégiscsak egy külön országban szerettek volna élni Így a lengyelektől van. és az oroszoktól függetlenül.
0: Rendben van. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt, Most sajnos elfogyott a műsoridőnk, de a beszélgetést a jövő héten folytatjuk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
2: Nim kusz zawieje w polu znaki, Zasypie Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach śpiewajmy pamięć o tych dniach Nim czas szépívejtsük mowę múltat, szépívejtsük a zetrze
0: A tiszta magyar magyar. 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katonatért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások.
1: Hadak útján minden szombaton 17 óra 30 a Szent Korona Rádióban. Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasznikov. Ja, senkinek nincs, igen.